Y esta semana toca hablar de una figura política que apareció en nuestro último podcast de una forma muy breve y que en los últimos meses ha definido la agenda política y mediática estadounidense. Hablamos de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi nació en la ciudad de Baltimore en 1940, en el estado de Maryland, y actualmente es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero para conocer mejor a esta política y entender cómo ha llegado a ser quien es actualmente, tenemos que ir a sus raíces. Pelosi proviene de una fuerte tradición familiar de servicio público. Su difunto padre, Thomas Alessandro Jr., fue alcalde de Baltimore durante 12 años, después de representar a la ciudad durante cinco periodos también en el Congreso. Su hermano Thomas Alessandro III también fue elegido alcalde de la misma ciudad. Desde muy joven se interesó por la política y decidió estudiar una licenciatura de ciencia política en el Trinity College de Washington, D.C., donde finalmente se graduó e hizo sus prácticas para un senador electo por Maryland en 1960. Años después, Pelosi se mudó a San Francisco, en el estado de California, donde comenzó su propia carrera política y fue elegida congresista por el Distrito 12 de San Francisco en el año 1987. Esa fue precisamente su primera toma de contacto con la política en Washington. La carrera de Pelosi como congresista es digna de admiración. Tras su primera elección en el año 1987, ha sido de nuevo reelegida un total de 16 veces, promediando un 80% de apoyo en todos los comicios a los que se ha presentado. La carrera política de Pelosi dio un vuelco inesperado cuando en 2007 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, alcanzando así un hito histórico en la política de ese país y dando un volantazo hacia la izquierda en lo que a orientación política se refiere en el Partido Demócrata. Y no fue otro que el presidente George Bush quien la felicitó por su cargo como primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker. Es un honor para mí comenzar este discurso pronunciando estas palabras, señora presidenta. In his day, the late Congressman Thomas D'Alessandro Jr. from Baltimore, Maryland, saw presidents en su día, el congresista Thomas D'Alessandro Jr. sirvió a los presidentes Truman y Roosevelt en esta Cámara, pero nada puede compararse a tener a su hija como presidenta de esta Cámara. ¡Felicidades! A Pelosi se le reconoce como una figura de muchísimo peso en la política de Estados Unidos, especialmente en los últimos meses debido a la guerra abierta que ha mantenido con el presidente Donald Trump frente al que no ha cedido y al, y al que ha ganado la batalla al tener que dar este su brazo a torcer reabriendo el gobierno. La victoria política de Pelosi está muy ligada a sus ideales y a su posicionamiento como política. Abiertamente progresista, Pelosi es conocida por su férrea oposición ante la presidencia de George Bush y su decisión de invadir Irak o también por su participación en la aprobación de la Ley de Ciudadanos de Pacientes, conocida popularmente como Obamacare, y que ha sido derogada recientemente por la administración de Donald Trump. 
Nuestro paseo por Estados Unidos llega a su fin y nos desplazamos literalmente a la cara opuesta del globo terráqueo y a la cara opuesta no solo geográficamente sino también políticamente. Nos vamos a China a celebrar el Año Nuevo Chino. Año Nuevo Chino es la mayor movilización humana de todo el mundo y se dan más de 3.000 millones de desplazamientos directamente relacionados con estas fechas. El 2019 es el año del cerdo y el tiempo que dura este acontecimiento celebrado por millones de personas en el mundo entero es de un total de 23 días. 23 días divididos entre el pequeño año, el festival de la primavera y la fiesta de los farolillos. Todos los años se ven las fotos de la ciudad de Pekín vacía, con imágenes de la plaza de Tiananmen o de la ciudad prohibida completamente desierta. Este tipo de movilizaciones que afectan a un número tan grande de gente también tienen implicaciones políticas y el gobierno chino ha decidido mejorar los transportes para facilitar el desplazamiento a sus ciudadanos. Es época de reuniones familiares y también de compartir delicias gastronómicas entre las que se encuentran algunas como los rollitos de primavera o los dumplings. Se trata de una fiesta con mucha acogida entre los países de Asia y especialmente el sudeste asiático. Países como Malasia, Singapur o Vietnam también celebran esta fiesta como una fiesta nacional propia. Pero el Año Nuevo Chino tiene sobre todo impacto en los mercados. Se calcula que en China, únicamente donde ha crecido mucho el consumo en los últimos años, se ha gastado en torno a 840 billones de yuanes. Sin duda, donde más dinero se gastan los ciudadanos chinos es en los transportes y en los viajes. El turismo ha crecido mucho, no solo a nivel nacional, donde las des los destinos favoritos son Pekín, Shanghái o la ciudad de Guangzhou, sino que también a nivel internacional, donde los chinos han llegado a alcanzar cifras récords porque viajan, y viajan mucho. Otras de las características de esta época del Año Nuevo son los regalos y los más populares, el regalo típico durante esas épocas en, en China, es el conocido como sobre rojo. El sobre rojo es un sobre donde los chinos dan el regalo a sus familiares, pero lo que ocurre es que con el paso de los años esta forma de regalar, esta forma de, de mostrar tu cariño, tu amor a, a, a tus seres queridos, se ha visto afectada por la digitalización y lo, es un éxito, al parecer, entre los ciudadanos chinos regalar a través de la aplicación de teléfono WeChat, la única aplicación que funciona en territorio chino, ya que sabemos que el gobierno ha decidido cerrar el espacio cibernético, por decirlo de alguna forma, al resto de aplicaciones y, y a las aplicaciones sobre todo provenientes de países occidentales y sobre todo de Estados Unidos, que es el mayor desarrollador del mundo. Lo curioso de China es que yo creo que, que los occidentales tenemos una visión, visión errónea de lo que ocurre en ese lugar. En el viaje que hice, a, a, tuve la oportunidad de ir a Pekín, 
quedé fascinado y sorprendido por, por lo diferente que era, ¿no? Como yo, como yo me imaginaba esa ciudad. Es muy curiosa la visión que, que desde Occidente llevamos de, de, de China, ¿no? De las ciudad de China, porque lo que se nos ha contado muchas veces y cuando China sale en las noticias es porque a lo mejor la ciudad de Pekín está prácticamente cerrada debido a la contaminación. Vemos también situaciones de extrema pobreza muchas veces, pero lo interesante de Pekín es que cuando vas, a mí me ocurrió, es que te la imaginas completamente distinta, ¿no? Llegas a una ciudad con un transporte público de muchísima calidad, la mayoría de los vehículos ya se mueven utilizando energía, energía eléctrica, la ciudad está llena de puestos de recarga, la gente no paga con dinero, pagan con teléfonos móviles, pagan con, con todo tipo de artefactos, de artefactos tecnológicos que nosotros muchas veces no llegamos a comprender. ¿no? Yo, que bueno, soy joven, tengo 23 años, pues me sentía muchas veces como un neandertal tecnológico frente a las abuelas chinas ¿no? que pagan el autobús con el teléfono móvil incluso. Y yo creo que eso es bastante interesante respecto a China, ¿no? La, la visión que tenemos, la forma en que los medios tienen de, de, transmitir, de transmitir las informaciones sobre este país es una muy, muy similar y que sigue una línea muy parecida. No hay un medio de comunicación que, 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 que difiera un poco ¿no? de, esta, de esta postura. Y entonces... Quería aportar un poco esta visión, me parece interesante, aprovechando que el Año Nuevo Chino es una época fantástica para hablar de China y de, de los transportes y de las movilizaciones y de la forma que tiene la política de influir en nuestra vida, ¿no? Y cómo cada vez leemos más que, que el gobierno chino se está esforzando por mejorar eh, las condiciones en que sus ciudadanos pueden volver a casa en el Año Nuevo, ¿no? Que es la fecha más importante para ellos. Esto es todo por hoy, feliz año del cerdo y, y nos vemos en la próxima.